0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism.
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Witam Państwa Łukasześna. witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś temat, którego jak do tej pory chyba na naszych łamach nie było, bo chyba nie rozmawialiśmy o Maroku. Witam Jędrzeja Czerepa, naszego specjalistę od spraw afrykańskich. Dzień dobry. Zajmujemy się też w piśmie takimi rzeczami jak dyplomacja symboliczna, religijna. Maroko pod rządami panującego już od ponad 20 lat Mohameda VI bardzo to przedsięwzięcie rozwinęło, o czym pisałeś w swoim biletynie. Jak bardzo wzmocniło to kierunek dyplomacji afrykańskiej Maroka, leżącego
0: jednak trochę powyżej tej bardziej afrykańskiej części Afryki? No właśnie, ta afrykańskość Maroka to jest naszym pierwszym skojarzeniem. Maroko jest w Afryce Północnej, to nam się zazwyczaj kojarzy jako coś zupełnie innego niż ta czarna Afryka subsaharyjska. Tymczasem tych powiązań zawsze było bardzo dużo. To Maroko było jednym z krajów inicjujących powstanie Organizacji Jedności Afrykańskiej. Pamiętam, ze starszego pokolenia Marokańczyków, kiedy mieszkałem w Maroku, wielu z nich ma na przykład tatuaż na ramieniu z mapą Afryki z hasłami typu Afryka Unite, więc ta afrykańska odnoga Maroka zawsze była gdzieś tak, może nie do końca z powodów politycznych pasująca, ale, ale zawsze była taką opcją. No i Maroko, kiedy uświadomiło sobie, że nie ma za bardzo możliwości dołączenia np. do Unii Europejskiej, ani w Magrebie, w Afryce Północnej, też stare konflikty z Algierią nie bardzo dają możliwość jakiegokolwiek rozwoju relacji, wybrało Afrykę Subsaharyjską jako swój główny kierunek reorientacji swojej polityki zagranicznej, gospodarczej, soft power i wszystkiego, co tylko można sobie wymyśleć. A żeby to zrealizować, król wybrał te miękkie narzędzia jako najlepsze do tego, żeby na Afrykę się otworzyć i żeby zyskać sobie przychylność państw afrykańskich, które będą choćby lobbować za przyjęciem Maroka do Unii Afrykańskiej czy otwierać swoje rynki. Tym potencjałem miękkim była właśnie religia, pozycja króla marokańskiego jako obrońcy ruchów sufickich, czyli tego mistycznego podejścia do islamu w samym Maroku, ale też w całym regionie król maroka postanowił zostać takim patronem ruchów sufickich, bractw sufickich, a w jakiejś perspektywie pewnie zostać potraktowany, czy zostać zapisany w historii jako reformator religijny, jako być może przywódca nowej szkoły sufickiej, która do jego imienia będzie się odwoływać, myśląc o tej konkretnej metodzie ustanawiania czy relacji z, z innymi muzułmanami w bardzo trudnym i pokłoniętym konfliktami w regionie. W Jędrzeju. ale z drugiej
1: strony mamy przecież jeszcze ciągle istniejącą pewnie w zachodniej Afryce pamięć o tym, że Maroko nie zawsze stosowało wyłącznie miękkie narzędzia. To jednak państwo, które potrafiło prowadzić wojny i było dość drapieżnym aktorem tego, co się w Afryce Zachodniej działo.
0: No Maroko jego granice historycznie w różnych okresach sięgały nawet dzisiejszego Senegalu, więc Maroko ma dosyć dużą historię po prostu kontroli politycznej terytoriów dzisiaj zaliczanych do Afryki Zachodniej. No, Sahara Zachodnia, o której ostatnio było słychać z powodu uznania marokańskiej zwierzchności nad Saharą Zachodnią przez Stany Zjednoczone, jest tego najlepszym przykładem. Trochę zapominając o historycznych zmianach w świadomości, jakie zaszły wśród zachodnich Saharyjczyków, Maroko po odspuszczeniu Hiszpanów z tego terytorium w latach 70. postanowiło zaanektować całe to terytorium, uznając, że to jest nasza historycznie marokańska ziemia i koniec kropka. Nie ma żadnej niepodległości, nie ma żadnej dyskusji, to będzie nasze, przejmiemy, a później na nowo skolonizujemy ten teren, czyli osiedlimy tam swoich własnych obywateli. I ten konflikt o Saharę Zachodnią właściwie wypchnął Maroko z Unii Afrykańskiej, odciął ją od Afryki Subsaharyjskiej, te relacje właściwie skurczyły się tylko do takich tradycyjnych silnych więzów z Senegalem, też zresztą podbudowanych religijnie. Na roku przez cały ten okres lat 80., 90., 2000. było zablokowane od Afryki Saharyjskiej z powodu właśnie konfliktu o Saharę Zachodnią. I ten dzisiejszy, czy obserwowany dzisiaj impet, z którym wraca do Afryki, jest zniuansowany pod tym względem. To znaczy z jednej strony on chce zachęcić czy znaleźć tylne drzwi, żeby państwa afrykańskie uznały jednak marokańską zwierzchność nad Saharą Zachodnią. Z drugiej strony musi nie sprowokować tych najgłośniejszych orędowników niepodległości Sahary Zachodniej czy samej Unii Afrykańskiej, która przecież przyjęła nieistniejące państwo do swoich szeregów i oficjalnie nadal uznaje jego rację bytu. Pisałeś w swoim tekście o, o tym, że to co
1: się dzieje, to co robi Maroko jest ważne, dla stabilizacji Sahelu. Ale przed chwilą powiedziałeś, że oczywiście nie do końca wszyscy się z tym zgadzają. Byłbyś nam może w stanie opowiedzieć o tym, jak naprawdę to, co robi Maroko, może się do tej stabilizacji Sahelu przyczynić?
0: No, Sahel jest regionem, w którym po upadku jako konkretu, jako jakiegoś takiego widocznego namacalnie światowego ruchu terrorystycznego i po upadku państwa islamskiego jako formy para-państwa, Sahel stał się... Właściwie światowym centrum dżihadyzmu. To tam frakcje powiązane z Al-Kaidą i frakcje powiązane z państwem islamskim mają największe możliwości działania, i tam właściwie jest dzisiejsze, dzisiejszy środek ciężkości ich aktywności, ich rozwoju. Od 10 lat toczy się w Sahelu światowa wojna z dżihadyzmem, czy z tymi ruchami terrorystycznymi, której końca nie widać. To jest bardzo podobna sytuacja do tej z Afganistanu czy z Iraku. Jak już kiedyś się to zaczęło, to można zwiększać, zwiększać bez końca, a i tak źródeł problemu się w tym sposobem nie udaje wyeliminować. Więc od paru lat coraz intensywniej gdzieś kuluarowo myśli się nad tym, żeby jeśli nie wojskowo, to jak można ten Sahel ustabilizować? Jak można odciąć korzenie tym ekstremistom? No i Maroko daje na to odpowiedź, czy przynajmniej podpowiada odpowiedź światu zachodniemu, mówiąc o tym, że to my mamy na to rozwiązanie. Nasza tradycyjna wersja islamu jest kulturowo adekwatna do tego, żeby wszyscy się z wszystkimi porozumieli i wszyscy z wszystkimi żyli w zgodzie. Maroko chciałoby, żeby świat tak potraktował Królestwo Maroka, cedując na niego całą działkę dialogu religijnego. Maroko próbuje to robić. Na przykład podczas ostatnich niepokojów politycznych w Mali, kiedy doszło do zamachu stanu w ubiegłym roku, próbowało negocjować pomiędzy odchodzącym prezydentem a głównym przywódcą opozycji, imamem Diko-salafickim Kaznodzieją. Maroko też odegrało swoją rolę w, w Libii. Tam doprowadziło do powstania rządu jedności narodowej uznawanego przez ONZ za oficjalną reprezentację libijską. To, to marokańska dyplomacja doprowadziła do tego porozumienia. Więc próbuje próbuję pojawiać się tam, gdzie są jakieś punkty zapalne. Choć jak na razie... Nie jest to jakiś spektakularny dorobek dyplomatyczny, bo jednak soft power jest dziedziną miękką, a twardych instrumentów finansowych, militarnych Maroka aż tak silnych nie ma.
1: Ale próbować może i to robi. Zachęcam Państwa do czytania biuletynu Jędrzeja Czerepa na ten temat. A to Jędrzeju, bardzo mocno dziękuję za dzisiejszy podcast. Bardzo fajny, ciekawy, mało mieliśmy Afryki, mamy jej zbyt mało w naszych podcastach, liczę na więcej. Dziękuję również i do usłyszenia.